0: vaters zu zeiten meiner kindheit so war sie allerdings nicht oft zu hören denn er verbrachte sein sängerleben im chor der wiener staatsoper daheim sang er sowieso nur wenn er genötigt wurde also im wesentlichen zu weihnachten oder wenn noch weit seltener aufnahmen wie die eben gehörte gemacht wurden bei der es sich übrigens um die Arie Amor Tibieta aus Umberto Giordanos Oper Fedora handelte. Am 29. August jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Aus diesem Anlass habe ich den Mitschnitt eines Gesprächs, das ich Sommer 2009, wenige Wochen vor seinem Tod mit ihm führte, hervorgeholt und daraus die nun folgende Sendung gestaltet. Papa, dein Vater hat aus sehr einfachen Verhältnissen gestammt. Wie kam es dazu, dass er den Beruf eines Klavierstimmers und Klavierbauers gelernt hat? Weißt du das?
1: Das weiß ich leider nicht, wie er drauf gekommen ist. Aber ich glaube, in seiner Jugend, in der Jugend meines Vaters, war Klavierbauer kein ausgefallener Beruf. Denn es gab damals viel mehr... Heimmusik als heute und daher wurden auch mehr Instrumente benötigt und gekauft und auch gebaut natürlich.
0: Es gab wesentlich mehr Klavierfabriken in Wien.
1: Ja, es gab viel mehr Klavierfabriken in Wien. Meine beiden Eltern sind äh, sehr musikliebend gewesen und mein Vater hat auch eine, äh, einige Jahre im Wiener Männergesangsverein gesungen. Er war ein begeisterter Operngänger am Stehplatz in seiner Jugend und meine Mutter ist auch sehr musikliebend gewesen.
0: Und von wem kam die Idee, dass du Gesang lernst?
1: Die Idee kam von mir selber. Ich habe ursprünglich äh, als Instrument Klavier gelernt und habe hab mich auch natürlich von frühester Jugend an für Opernmusik und für Musik im Allgemeinen interessiert. Habe dann auch mal ausprobiert, ob ich das auch kann, nachsingen und habe mich dabei selbst am Klavier begleitet und so habe ich zum Teil auch singen gelernt. Später bin ich dann zu einem Gesangspädagogen gegangen, der meine Stimme geprüft hat, ob sie eine Ausbildung wert ist. Und das war der Fall. Also habe ich mich ausbilden lassen.
0: Das war der Professor Tausche, wenn ich das recht... Das war
1: der Professor Anton Tausche, der in der Zwischenkriegszeit ein sehr bekannter Lieder- und Konzertsänger war.
0: Tausche war ein Bariton.
1: Er war ein Bariton, ja.
0: Du warst ein Tenor, und zwar ein sehr hoher Tenor.
1: Ich war ein, ein erster Tenor, also was man so einen C-Tenor nennt.
0: Und hast auch sehr viel Liedgesang
1: gesungen. Ich habe naturgemäß bei meinem Lehrer, weil er selber in erster Linie, oder überhaupt, ich glaube er hat nie eine Oper gesungen, habe ich natürlich sehr viel Lied gesungen und es hat mir große Freude gemacht. Lied singen ist viel schwieriger als Oper. Weshalb? Weil beim Lied viel mehr Ausdruck und Subtilität dazugehört braucht sich da zum Beispiel nur die Opernaufnahmen von Hotter anhören und die Liederaufnahmen von Hotter, der auch der Meinung war, dass Lieder singen viel schwieriger ist, als Opern zu singen. Was man in der Oper an Gestaltungskraft oder, oder Formkraft nicht hat, kann man durch Stimmbrotzerei, wenn man es hat, überdecken. Das geht beim Lied nicht. Beim Lied gibt es keine Stimmbrotzerei.
0: Also, der große Gestus der Oper äh, hilft manchmal beim Schwindeln.
1: Na, den Schwindel kann man das nicht nennen. Man braucht solche Stimmen für, für eine ganz, ganze Anzahl, hauptsächlich für die italienischen Opern. Da ist es kein Fehler, wenn man, wenn man genug Stimme hat, um da, damit zu glänzen. Und es hat berühmte Sänger gegeben, die also mehr oder weniger nur Stimme hatten und mit ihrer Stimme alles gemalt ha gemacht haben. Dazu braucht man aber nicht äh, eine besondere Gestaltungskraft auf der Bühne als Schauspieler. Früher ist man halt an der Rampe gestanden und hat gesungen.
0: Das ist etwas, was heute nicht mehr genügt oder nicht mehr Das man kann gesehen man heute wird.
1: nicht mehr machen, nein. Heute verlangen die modernen Regisseure eine ganze Menge Schauspielerei ab. Und äh, ob das immer gescheit ist oder nicht gescheit ist, das muss man im einzelnen Fall entscheiden. Aber jedenfalls nur herumstehen auf der Rampe und seine Stimme glänzen lassen, das kann man nicht mehr, dann nimmt einen kleinen Regisseur. Trotzdem werden die Inszenierungen heute sehr viel schlechter als früher.
0: Na, das ist Geschmackssache. Du hast neben der Gesangsausbildung auch noch eine weitere Ausbildung gemacht.
1: Ja, ich habe Chemie studiert. Ich habe 46 maturiert, die erste Nachkriegsmatura und habe dann zehn Semester lang Chemie studiert. Daneben habe ich die Gesangsausbildung betrieben und meine erste Begegnung mit dem Staatshop Chor war bei einem Konzert als Solist. Ich habe damals eine von einem bulgarischen Komponisten geschriebenes Oratorium gesungen und habe mir dabei gedacht, ich könnte doch vielleicht für ein, zwei Jahre in den Chor gehen und äh, ein bisschen Geld verdienen und meine Eltern entlasten. Das hat aber nicht funktioniert, denn wie die meisten Leute hatte ich keine Ahnung, was ein Professionalchor ist und wie viel Zeit und Proben und alles drauf geht. Es ist ein Fulltime-Job und es hat mir gut gefallen. Es war auch gut bezahlt mit vielen Privatgeschäften. Ich habe sehr viel in Kirchen gesungen, und äh, bei kleinen Aufführungen und es hat mir dort dann so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, wozu soll ich das Studium, das ich eigentlich fertig machen wollte nebenbei, das ist aber nicht gegangen eben.
0: Das Chemiestudium?
1: Das Chemiestudium, ja. Das habe ich dann einfach aufgegeben und bin im Chor geblieben und ich habe es nicht eine Minute bereut.
0: Du hast es schon angesprochen, du hast oft in Kirchen gesungen. Ich erinnere mich als Kind in der Lichtenthaler Kirche.
1: Ja, es waren damals auch viele Radioübertragungen von Messen aus der Lichtenthaler Kirche. Die Lichtenthaler Kirche hatte dreimal im Monat, also jeden Sonntag mit einer Ausnahme, Hochämter. Und dabei wurden große Messen aufgeführt von allen Klassikern, Schubert, Heiden, Beethoven und so weiter.
0: Und da hast du Tenorsoli gesungen?
1: Da habe ich die Tenorsoli gesungen, ja.
0: Später dann oder teils gleichzeitig hast du sehr viel in der Hofkapelle auch gesungen?
1: In der Hofkapelle bin, habe ich auch gesungen, aber sehr viel später. Erst in, ich weiß nicht, die genaue Jahreszahl, wann ich in die Hofkapelle gekommen bin. Ich bin dann, wie gesagt, im Staatsoperenchor hängen geblieben und wurde 1951 engagiert, fix. Damals hat die Oper noch im Theater nach Wien gespielt. Und fünf, sechs Jahre später habe ich dann vorgesungen für die Wiener Hofmusikkapelle, die sich laut Statuten aus den Sängerknaben, den Herren des Staatsoperngchores und Philharmonikern zusammensetzt. Und dort habe ich dann über 30 Jahre gesungen, praktisch jeden Sonntag. Habe ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon gesagt habe, die, die Frauenstimmen wurden von den Wiener Sängerknaben gesungen.
0: Bei den meisten Messen waren die Frauenstimmen ja eigentlich für Knaben geschrieben, bei sehr vielen.
1: Das ist richtig, aber nicht mehr in der Romantik und auch nicht schon in der Klassik. Beethoven hat nicht für Kinderstimmen geschrieben. Das war zur Zeit, als Haydn und Schubert selber Kinder waren und in der Hofgruppe Musikkapelle gesungen haben. Da war das noch der Fall, aber später nicht mehr.
0: Da gab es den berühmten Satz, mulia tazet in ecclesia. die Frau schweige in der Kirche.
1: Ja, das ist eine kirchenpolitische Sache, die mich nicht so angeht.
0: Nein, aber in dem Fall hat sie musikhistorische Auswirkungen gehabt.
1: Mag sein, ja, noch rigoroser war man ja im Vatikan. Man hat dann zu Kastraten gegriffen. Außerdem gibt es ja heute die Kontratenöre, die eine ganz andere Technik singen. Das ist Falsett, Kommt aus dem Italienischen und heißt con voce falsetto. Und eigentlich mit falscher Stimme heißt das übersetzt. Die klingen wie Frauen, gibt es wunderschöne Stimmen drunter. Singen auch in, in, in großen Opern, Orpheus und so weiter. Orpheus ist vielleicht die berühmteste Partie.
0: Nochmal zurück zur Anfangszeit an der Wiener Staatsoper als sie aufgrund der Kriegsschäden am Haus der Wiener Staatsoper im Theater in der Wien untergebracht war. Das war ja, glaube ich, ein recht improvisierter Betrieb dort.
1: Das war kein improvisierter Betrieb, das war ein Vollbetrieb. Wir haben jeden Tag Vorstellungen gehabt. Es war natürlich klein und eng, es war auch der Zuschauerraum nicht sehr groß. Die Bühne war relativ groß und wir haben dort große Aufführungen gemacht, auch Wagneropern. Es hatte jedenfalls ein, ein Chor mit über 100 Leuten spielen Platz dort nebst den Solisten.
0: Das war die Zeit, als italienische Oper noch auf Deutsch gesungen wurde. Ja. Wer waren damals so die Stars des Hauses?
1: Ach, damals hat noch, haben noch die beiden Kronetzis gesungen und Max Lorenz und Setz Warnholm. Aber eine ganze Menge alte Opernstars, deren Namen man heute wenn man nicht ein Opernfan ist, kaum mehr kennt. Und äh, zwei davon waren auch meine Lehrer. Das war der Alfred Jäger und der Josef Witt.
0: Jäger ist mein Begriff, Witt nur ganz dunkel.
1: Jäger war ein, ein sehr berühmter Bariton, der einer der ersten Singschauspieler war. Er hatte eine spezielle Begabung für, für Schauspielerei und war, war sehr aktiv, als Scha Darsteller auch, nicht nur als Sänger. Seine Stimme war eigentlich gar nicht so, was man schön nennt, sondern es war ein Charakterpariton. Aber er konnte äh, solche Charakterpartien, die hier in der Oper viele gibt, die konnte er hervorragend gestalten. Einer der berühmtesten ist der Großinquisitor im Don Carlos gewesen.
0: Ich glaube, Jago hat er auch gesungen, oder?
1: Das Jago weiß ich nicht. Wie ich äh, da gesungen habe im Staatsoper war, war der Herr Jäger schon ein relativ alter Mann und hat eigentlich nur mehr kleine Partien gesungen. Skapia hat er auch gesungen und äh, verschiedenes andere noch. Aber er hat eigentlich damals nur mehr selten gesungen. Er war dann auch im Konservatorium der Stadt Wien als Lehrer tätig, und zwar in der Opernklasse wo man also darstellende Kunst gelernt hat. Nicht Gesang habe ich weiter privat studiert.
0: Und Witt, was hat Witt gesungen?
1: Witt war ein Tenor, der alles, eigentlich alles gesungen hat. Vom Belmonte, glaube ich, angefangen. Ich habe ihn das erste Mal gehört, da war ich zehn Jahre alt, noch im Haus am Ring, als Parsifal. Später war er ein berühmter Herodes. Und nach Meinung des Herrn Pfitzner, der den Palestrina geschrieben hat, war er der beste Palestrina seiner Zeit.
0: Dass jemand sowohl den Parsifal als auch den Belmonte im Repertoire hat, das ist, glaube ich, heute nicht mehr wirklich denkbar.
1: Das ist heute nicht mehr möglich, heute sind die Leute zu spezialisiert, aber früher gab es das schon. Josef Kahlenberg war ein Rheinländer, ein Gebürtiger, hat sehr viel in Wien gesungen, eigentlich sein ganzes Leben hindurch. Und der hat auch alles von Belmonte bis zum Tristan gesungen.
0: War das stimmlich möglich an einem Riesenhaus mit diesem riesen offenen Orchestergraben, wo die wagnersche Musik ja enorme Stimmblöcke erfordert, um überhaupt hörbar zu sein?
1: Ja, das ist eine sehr heikle Frage, ob eine Stimme, wie man sagt, trägt und im Haus gut hörbar ist, hängt von vielen Dingen ab, unter anderem auch vom Timber. Es gibt Stimmen, die, wenn man neben dem Sänger steht, gar nicht so, toll, so groß klingen und die bis in die letzten Reihen zu hören sind. Und es gibt umgekehrt Stimmen, die in der Nähe überwältigend klingen und draußen hört man nicht viel
0: aber dass jetzt eine Stimme, die die geballte Kraft hat, um eben über diesen offenen Orchestergraben, also Wagner selber in seinem eigenen Theater, das nach seinen Vorstellungen gebaut wurde, hat einen überdeckten Orchestergraben aus ja. gutem Grunde machen lassen, dass eine Stimme auf der einen Seite diese Strahlkraft hat, darüber zu schmettern, sage ich mal, auf der anderen Seite aber auch die Beweglichkeit hat, um einen Belmonte, einen Mozart Tenor zu singen, das ist ja, erstaunlich. Ich
1: habe diese Leute in diesen Partien nicht mehr gehört. Ich weiß nur, dass sie gesungen haben. Aber wie es geklungen hat und wie es war, kann ich nicht beurteilen. Gehört habe ich noch Leute wie den Sitz Warnholm. während des Krieges hat er oft bei uns in Wien gesungen, und den Max Lorenz, die beide ausgesprochene Wagner-Tenöre waren, mit einer enormen Strahlkraft. Max Lorenz war auch meiner Meinung nach der beste Othello, den ich gehört habe. Eingeschlossen alle Italiener. Bis heute. Bis heute. Er war auch ein hervorragender Darsteller und er war vielleicht für die heutige Zeit etwas pathetisch, aber so wie er das gemacht hat, war es richtig.
0: Max Lorenz hat ja später auch zeitgenössische Stücke gesungen, zum Beispiel den Josef K. im Prozess.
1: Ja, das stimmt. Und er hat sogar ein Musical gesungen, ich glaube, es war Annegat Jörgann.
0: Hast du diese Aufführung vom Prozess damals miterlebt?
1: Ich habe sie nicht gehört. Ich war damals schon Mitglied der Wiener Staatsoper, aber im Prozess gibt es keinen Chor und daher habe ich mir das Stück nicht angeschaut.
0: Nicht einmal die Generalprobe?
1: Nicht einmal die Generalprobe, nein.
0: Obwohl du ein ausgesprochener Max Lorenz-Fan gewesen bist?
1: Das war, ist richtig, aber ich bin kein ausgesprochener Fan von moderner Musik, obwohl ich das in dem Fall korrigieren muss. Ich habe zwar also den Prozess nicht gehört, aber einem ist ein ganz toller Mann. Gewesen, ja. Gewesen, ja. Vor allem, also die beste zeitgenössische Oper, die ich kenne, hat er geschrieben. Das ist Dantons Tod. Dantons Tod haben wir auch gemacht im Theater an der Wien, und zwar in den Festwochen. Und damals hat Regie geführt der Otto Schenk, und das war seine erste Begegnung mit der Oper. Na, es war schon im Theater in der Wien ein großer Erfolg, später an der Oper auch. Und dann, davor wurde es auch noch in Salzburg bei den Festspielen gegeben. Und hat ebenfalls Erfolg gehabt.
0: Eine weitere äh, Inszenierung hast du öfter mal erwähnt, dass sie dir gut gefallen hat, eines zeitgen damals zeitgenössischen Werks, Rex Progress.
1: Das war eigentlich die, meine erste Neuinszenierung, inszenierung die ich gesungen habe. Und die erste Begegnung der Staatsoper mit dem Günther Rennert, das war ein berühmter Regisseur, der leider viel zu früh verstorben ist. Und das war eine ganz fantastische Inszenierung und ist ein ausgezeichnetes Stück. Aber man kann es ja, es ist ein Strawinski, den kann man heutzutage eigentlich nicht als modern bezeichnen. Es ist zeitgenössisch, aber es ist durchaus tonal und klingt auch gut.
0: Naja, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Kriterium zwischen modern und nicht-modern. Übrigens, modern.
1: übrigens der Tom Rayquell, die Hauptfigur des Stückes, äh, wurde, war eine der besten Partien von Rudolf Schock.
0: Rudolf Schock hat damals gesungen. Weißt du noch, ja. wer sonst noch dabei war bei Rex Progress?
1: Der Anna Berger und der Jäger. Das war, glaube ich, die letzte in gesungen. ich weiß nicht mehr, wie die Partie geheißen hat, aber es war eigentlich eine Verkörperung des Mephisto böser Geist. Wer es dirigiert hat, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Ich, möglicherweise der Herr Krips. Am Beifall hat es auch nicht gefehlt. Lau war der Beifall nur bei philharmonischen Konzerten. Ich habe mir einmal schon gedacht, für dieses Publikum singe ich nicht mehr. Da ich davon gelebt habe, habe ich es machen müssen.
0: Das philharmonische Publikum ist ein schlechtes Publikum.
1: Das philharmonische Publikum besteht zu einem Großteil aus Le Leuten, die dort Gesichtsbäder nehmen. Man ist dort, versteht uns meistens von Musik gar nichts.
0: Relativ kurz nach dem Krieg äh, gab es noch hin und wieder so ein paar zeitgenössische Produktionen im Haus, was dann später eigentlich für eine lange Zeit aufgehört hat.
1: Ja, das ist richtig. Warum, weiß ich nicht, weil die die meisten, oder so viel ich mich erinnern kann, alle waren eigentlich Erfolge und sind gut besucht gewesen. Und es gab auch Gastspiele von anderen Opernhäusern mit, mit modernen Stücken, die auch gut angekommen sind. Warum zum Beispiel eine Oper wie Dantons Dot nicht auf dem Repertoire geblieben ist, ist mir ein Rätsel. Fielen
0: mir einige ein, der Besuch der alten Dame, Baal. Ja,
1: der Besuch der alten Dame ist auch ein ganz hervorragendes Stück. Ich habe im Fernsehen auch das Original gesehen, das als Sprechstück. Und ich muss sagen, es hat für mich jedenfalls durch die Musik nur gewonnen.
0: Die heutige Wiener Staatsoper fühlt sich bereits progressiv, wenn sie Benjamin Britten im Programm hat.
1: Na ja, Benjamin Britten habe ich ehrlich gesagt selber nie gesungen. Es sind einige Werke von ihm gespielt worden und werden auch noch gespielt. Aber ich war nicht dabei, das habe ich nicht studiert. Da war ich schon in einem relativ fortgeschrittenen Alter und habe keine Neuinszenierungen mehr gemacht.
0: Der Staatsoperngorps hat ja auch eine ganz, ganz große Menge an Schallplattenaufnahmen
1: gemacht. Ja, unsere Diskografie ist äh, ziemlich groß.
0: Da war nie das War Requiem dabei?
1: Das War Requiem haben, haben wir gemacht, ja.
0: Also hast du doch Bricken gesungen? Ja,
1: wir haben auch Hinde mitgesungen. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe nur an die Oper gedacht.
0: Später habt ihr auch noch Schönberg
1: lernen müssen. Schönberg, ja, das war komischerweise. Mir als es nicht gut gefallen. Aber ich habe es einmal von draußen gehört und muss sagen, es ist letzten Endes doch eindrucksvoll. Obwohl die 12-Ton-Musik für mich keine Musik ist. Das ist eine Theorie, eine, eine, eine Konstruktion. Und es ist keine echt wirkliche Musik, aber man kann gute Effekte damit erzielen, die zum dramatischen Geschehen sehr gut beitragen. Und wir haben daran, glaube ich, fast ein ganzes Jahr studiert. Und es ist auch ein Erfolg gewesen in der Inszenierung, die ein deutscher Regisseur, der später in Berlin tätig war, mir fällt der Name nicht ein, gemacht hat. Und ich muss eigentlich sagen, von meinem Standpunkt aus gesehen, ist manche moderne Oper leichter zu singen als klassische Opern oder romantische Opern. Das Grundprinzip der Zwölftonmusik ist eben eine reine Theorie, die besagt, dass ein Ton in einem Thema oder in einer Tonfolge nicht wiederholt werden kann, bevor alle zwölf Töne Dran gewesen sind sozusagen. Und das ist ein Konstruktionsprinzip und man kann sich ausrechnen, wie viele solcher Reihen es gibt. Das ist ein, ein wie soll man sagen, ein, ein in die Tat umgesetzte Theorie. Es ist eine Sackgasse.
0: Es ergeben sich da in den Melodieführungen, wenn man so nennen kann, ungeheuer schwierige, schwer zu erlernende Intervalle. Wie wie, wie wie lernt man so etwas auswendig? Ja,
1: um in den Staatsoperkurs zu kommen, muss man Platz singen können. Man kriegt dort einen Notenblatt in die Hand gedrückt beim Vorsingen auf dem Dinge, also Auszüge aus irgendwelchen Opern oder Konzertstücken gedruckt sind, die man wahrscheinlich nie gehört hat und nie kennt. Und das muss man vom Platz singen können.
0: Da orientiert man sich an den Intervallen.
1: Also man orientiert sich an den Intervallen und auch an der Harmonie.
0: Gut, aber jetzt auf der Bühne, Moses und Aaron, musste man sie auswendig singen.
1: Ja, das lernt sich ganz gut aus. Wenn man ein profi ist, kann man das gut.
0: Ist das tatsächlich mit den wenigen oder manchmal fast keinen Wiederaufnahmeproben, weil das Stück ist ja dazwischen auch sehr lange gelegen, oft jahrelang?
1: Das tut dem Werk nicht gut. Eine moderne Oper und ein Neutöner müssen wirklich gut gemacht sein, damit man überhaupt ein Urteil abgeben kann. Denn wenn es schlecht gemacht ist, dann kann jeder singen, was er will. Man wird es draußen auch nicht anders hören.
0: Du hast im Lauf deiner 40 Dienstjahre, wenn ich mich nicht irre, ja. so ziemlich mit allen prominenten Musikern, Sängern, Dirigenten des klassischen Opernbereichs gearbeitet.
1: Ja, das habe ich von Karajan bis ich weiß nicht wem herunter.
0: Hast du deinen Liebling, der, der besonders imponiert hat?
1: Mein Lieblingsdirigent hat eigentlich in der Oper, glaube ich, entweder gar nicht oder sehr selten dirigiert. Das war Giulini, Carlo Maria Giulini. Mit dem haben wir schöne Konzerte gemacht. Der hat uns auch mal nach Mailand mitgenommen, wo wir in der Skala des Brahms-Requiem gesungen haben, unter seiner Leitung. Und eigentlich einen Lieblingsdirigenten habe ich nicht, denn es gibt keinen Dirigenten, der alles kann, auch nicht Karajan. Sein Mozart war nicht besonders gut, und zu Schubert hat er selbst keine Beziehung gefunden, hat es auch freiwillig nie gespielt, nur verlangen seiner Schallplattenfirmen.
0: Ich kenne die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern und ich muss sagen, wenn ich Schubert nicht gekannt hätte bereits, sondern seine Symphonien darüber kennengelernt hätte, glaube ich, würde ich mir nie wieder eine anhören, weil es ist perfiderweise äh, gar nicht schlecht gespielt. Also man hat ja nicht den Eindruck, dass sie es falsch oder schlecht spielen, sondern es ist nur unendlich langweilig.
1: Ja, weil er damit nichts anfangen kann. Karajan war ein, ein Meister der Farben und des Orchesterklanges. Und das hat bei, in der italienischen Oper natürlich viel Effekt gemacht. Auch bei, bei Wagner. Er war zum Beispiel einer der Ersten, die bei Wagner-Aufführungen nicht diese Heldenstimmen verwendet haben, sondern ganz normale Opernstimmen. Dafür hat er mit dem Orchester so arbeiten können, dass alles da war, aber nichts zerschlagen erschlagen hat.
0: Er hat ja in Wien auch eingeführt während seiner Direktionszeit, dass italienische Opern in der Originalsprache gesungen es werden.
1: Er hat eingeführt, dass alle Opern in der Originalsprache gesungen werden und damit hat er auch völlig recht gehabt. Denn äh, ein guter Komponist komponiert nicht nur eine Melodie oder nur Musik, sondern er macht auch den Text zur Musik. Und das ist ganz wichtig bei Opern aus Italien, aber auch bei Richard Strauss zum Beispiel. Wenn man beim Rosenkavalier nichts versteht, ist das Stück nicht da.
0: Rosenkavalier ist ein Berührungspunkt äh, zum zweiten großen Dirigenten dieser Ära, die, äh, äh, möchte ich mal sagen, zum, zum Konkurrenten und Antiboden stilisiert wurde, Leonard Bernstein.
1: Leonard Bernstein ist ein Sonderfall gewesen. Am besten hat das die Frau Ludwig dokumentiert, indem sie gesagt hat, Karajan macht Musik und Bernstein ist Musik.
0: Bernstein hat einen zum damaligen Zeitpunkt eigentlich schon so gut wie vergessenen Komponisten wieder hervorgeholt, Gustav Mahler.
1: Das ist richtig. Ja, Gustav Mahler war ja die Jahrzehnte hindurch blockiert durch die Nazi-Herrschaft und ursprünglich hat man sich eigentlich, zumindest mir ist es so gegangen, sehr schwer an seine auf dicke Musik, dick meine ich, mit sehr vielen Instrumenten, er hatte einen ungeheuren Aufwand betrieben, Gipfel in der Symphonie der Tausender, sogenannten, so wo zwei große Chöre verwendet werden und eine ganze Reihe Solisten. Es ist also eine etwas aufgeblähte Musik und ich habe sie ursprünglich nicht verstanden. Das hat uns eben Bernstein nahe gebracht. Bernstein ist oft am, am Pult wie ein Kasperl herumgesprungen, um seine Intentionen möglichst intensiv auf das Orchester und die Chöre zu übertragen. Aber das war alles echt und seine Empfindung war das und nicht vielleicht gemacht. Karajan hat viel, wie soll man sagen, unter Anführungszeichen vor dem Spiegel dirigiert. Er war immer bestens frisiert. Auch nach dem Stück.
0: Gustav Mahler war ja selber ein legendärer Direktor dieses Hauses. Gab, ja, das war er. Gab es zur Zeit, als du ins Haus gekommen bist, gab es noch Leute, die ihn als Direktor erlebt hatten?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber nicht.
0: Habt ihr überhaupt als Chor mit dem Orchester direkte Kontakte gehabt oder sind das zwei getrennte Welten gewesen?
1: Es sind eigentlich zwei getrennte Welten, aber wir, natürlich haben wir praktisch alle Orchestermusiker gekannt. Mit, mit vielen waren, waren, hat es auch Freundschaften gegeben, persönlicher Art. Aber zu tun, direkt zu tun mit dem Orchester hatten wir nichts.
0: Das heißt, in der Kantine waren das auch getrennte Bereiche? So? Nein,
1: das, das natürlich nicht. So weit ging die Trennung nicht. Aber das Orchester hatte einen eigenen Betriebsrat und war eine eigene äh, Organisation.
0: Die Chormitglieder sind ja direkt engagiert vom Haus Wiener Staatsoper. Hingegen das Orchester ist als Körperschaft gemietet. Nein, das
1: Orchester ist nicht als Körperschaft engagiert. Die Orchestermitglieder werden als Einzelpersonen von der Direktion der Wiener Staatsoper an die Wiener Staatsoper engagiert. Und das, das Ergebnis dieses Orchesters führt auch den Titel Wiener Staatsopernorchester. Philharmoniker kann man nach einigen Jahren werden, wenn man von dem Vorstand der Philharmoniker dazu ausgewählt wird. Die Philharmoniker sind ein eigener Verein, eine Parallele dazu ist die Konzertvereinigung Wiener Staatsoperng Unter diesem Titel haben wir die meisten Konzerte und Schallplattenaufnahmen gesungen, weil wir da keine Genehmigung von der Direktion gebraucht haben.
0: Die Wiener Philharmoniker sind ein Orchester, das ja nicht jeden Dirigenten akzeptiert. Und wenn sie einen nicht akzeptieren, lieben sie es zuweilen, auch ihn einfach verhungern zu lassen, indem sie sich an ihren Konzertmeister halten und ihre eigenen Tempi spielen.
1: Naja... So ist das auch wieder nicht. Es, es, sie haben manchmal so, so Scherze getrieben. Ja, Unter an anderem erinnere ich mich an eine Rosenkavalierprobe, wo eine Pause war. Nach der Pause sollte der dritte Akt beginnen. Und der dritte Akt hat ein relativ rasantes und schwieriges Vorspiel, wo, wo ein Dirigent mehr oder weniger notwendig ist. Aber die Wiener Philomotiker haben das natürlich im kleinen Finger. Und nachdem der Dirigent, es war daher. Josef Krips, ein sehr guter Dirigent, ein Star-Dirigent, kann man sagen, der hat sich verspätet und ist nicht erschienen. Und da hat das Orchester alleine angefangen. Der hat sich sehr geärgert, weil jeder sehen konnte, dass es ohne ihn auch geht.
0: Ist es nicht für den Chor bisweilen ein bisschen schwierig, wenn, 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 wenn das Orchester sich so nicht nach den Dirigenten richtet, aber der Chor, ja, den Konzertmeister nicht so gut zu Nein,
1: haben. im Allgemeinen setzen wir uns durch.
0: Der Chor gegen das Orchester?
1: Es ist auch für den großen Staatsoperkor nicht möglich, ein Orchester in voller Stärke mit über 100 Musikern bei einem Fortissimo zu übertönen. Dazu genügen zwei Posaunen und ein Horn. Aber man setzt sich durch. Und ja, also gehässigerweise machen die das nicht. Zumindest nicht bei einer Aufführung. Ich kann mich erinnern an, einen Dirigat, an eine Aufführung in der Hofkapelle, wo ebenfalls Krips dirigiert hat. Und der hat eine Probe dafür angesetzt mit Orchester für eine Messe. Ich glaube, es war ein Bruckner. Und da, weil, weil sie die Proben nicht gern gemacht haben, das haben die da was Falsches gespielt. Bis der Krips hat, hat zuerst geglaubt, das ist Zufall, hat es korrigiert, noch einmal korrigiert. Beim dritten Mal hat er über, überzogen, dass sie das absichtlich machen. Darauf hat er sich umgedreht und ist davon. Und der Leiter der Hofmusikkapelle musste im Nachlauf und ihm Bitten, 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 dass er am nächsten Tag die Aufführung dirigiert in der Hofmusikkapelle. Und das hat er schließlich auch getan. Und das Orchester, also die Wiener Philharmoniker, die eine einer sehr kleine Besetzung dort spielen, weil viel Platz ist ja nicht, die haben ihm den Gefallen getan, bei der Aufführung einen Schmiss zu fabrizieren und zwar einen ordentlichen, worauf er laut gerufen hat, aber eine Probe brauchen Sie ja nicht, meine Herren. Nicht wahr? Hat jeder in der Kirche gehört.
0: Der Wiener Staatsopernchor hat jetzt neben einer ausgedehnten Konzert- und Schallplattentätigkeit auch immer wieder gesungen in Salzburg zum Beispiel. Bei den ich habe
1: 38 ich Sommer in Salzburg gesungen.
0: 38 Sommer. Ja. Eine lange Zeit.
1: Ja, das... Die hat sich auch sehr gewandelt, wie ich so höre von Kollegen, die jetzt noch singen. Es ist jetzt eine Musikfabrik geworden und hat nicht mehr das Niveau, das es einmal hatte. Früher einmal war Salzburg eine Mischung aus ein bisschen Urlaub und Kunst. Und das hat man gern gemacht. Heute ist es eine Musikmaschine, wo gestritten wird, darum, wer wann wo was probieren kann. Früher hat man also im kleinen Festspielhaus, das große hat noch nicht gegeben, spielen können oder in der Felsenreitschule, weil das hat man durchgehört von der Felsenreitschule bis ins kleine Haus. Das mussten also getrennte Vorstellungen sein. Später hat man das große Haus gebaut und so gebaut und auch das kleine so umgebaut, dass alle drei Bühnen gleichzeitig bespielt werden konnten und so ist das ein Beispiel für den Betrieb von Salzburg von heute. Es gibt auch unter den Solisten nicht mehr das, was es einmal gegeben hat. Ich will nicht damit sagen, dass es in Salzburg schlechte Aufführungen gibt. Es gibt wahrscheinlich sogar sehr gute Aufführungen. Aber diese Intimsphäre, die einmal in Salzburg geherrscht hat, die gibt es nicht mehr. Was ich so vom Kollegenkreis höre als Pensionist, ist die Atmosphäre eine, unter der ich äh, nicht singen würde. Der Chor hat natürlich viel mehr Proben und praktisch überhaupt keine freie Zeit mehr in Salzburg. Es gibt Leute, die Salzburg überhaupt nicht kennen, obwohl sie vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Festspiele dort tätig waren.
0: Das war früher anders. Ich erinnere mich, wie ich ein Kind war. Hast du noch so drei Tage oft am Stück frei gehabt?
1: Ja, man hat immer wieder freie Tage gehabt. Also drei, drei war wohl selten und das Maximum. Aber man hat wieder einen freien Tag gehabt, man hat zwei freie Tage gehabt. Und Salzburg ist ja sehr günstig gelegen. Man kann von Salzburg auch sehr rasch und weit nach Deutschland und auch nach Italien hinunterfahren.
0: Gibt es äh, unter den Solisten, unter den vielen, mit denen du gearbeitet hast, in deinem langen Bühnenleben, irgendwelche, die du besonders gemocht hast?
1: Ja, mein Gott, das kann ich eigentlich nicht sagen. Es gibt, es gibt zwar welche, die ich mehr geschätzt habe als andere, aber das ist im Einzelfall sehr gewandelbar gewesen. Er hat, manche Sänger haben mir... Ja in einer Partie gefallen, in einer anderen Partie haben sie mir nicht gefallen oder weniger gefallen. Das kann man eigentlich nicht beantworten, diese Frage.
0: Was mich noch interessieren würde, du bist Angehöriger einer Kriegsgeneration. Es ist eine gesamte Schulklasse seinerzeit, da war sie glaube ich 17, zur Flak eingezogen worden. Ich
1: war 15. In der fünften Klasse bin ich zur Flak eingezogen, habe es da zum FLAC. Luftwaffenoberhelfer -Ober hat das geheißen, gebracht. Und äh, wir hatten wohl Unterricht auf dem Papier, in der Ich war in groß Enzelsdorf stationiert, aber gelernt haben wir natürlich nichts oder nicht viel.
0: 15, das war 1943? Ja,
1: richtig. Gegen Ende des Jahres 1943 sind wir nach groß gekommen und dort habe ich 17 Monate verbracht. Fast bis Kriegsende. Ich habe, weil ich in einem anderen sogenannten Wehrbezirkskommando war als meine Mitschüler, ich habe im 9. Bezirk gewohnt und die meisten im 18. Bezirk, bin ich noch zum Arbeitsdienst eingezogen worden und habe noch einige Wochen Arbeitsdienst äh, absolvieren müssen, ehe wir in Linz äh, in eine amerikanische Gefangenschaft geraten sind. Ich habe dann einige Wochen oder Monate gefangenen Gefangenenlager in Linz verbracht, konnte aber heraus, konnte man sich zu Arbeiten melden, was wir auch gemacht haben, dann hat man was zu essen gekriegt und äh, auch sonst äh, konnte man dann sich bei der Fest, die damals stark zerstört war, äh, konnte man Arbeit kriegen, hat dann auch dort gewohnt in Baracken. Und ich habe dann abgewartet, damals gab es natürlich sogenannte Lebensmittelkarten, wo da eine Monatsration immer in Marken drauf war. Wir haben dann abgewartet, einige Kollegen und ich, bis eine solche Karte neu erschienen ist, haben alles, was drauf gegeben wird, eingekauft und unsere Rucksäcke verstaut und sind losgefahren in Richtung, haben uns entlassen lassen von den Amerikanern. Die haben alle entlassen, die eine Adresse im amerikanisch besetzten Gebiet oder im, äh, jedenfalls im, im westlichen Bezirk, Bezirk in Wien angeben konnten. Und man konnte damals bis St. Valentin fahren mit dem Zug. Dort an der Ennsbrücke war, Start, war äh, Schluss mit der Bahn. Man konnte dann mit der einer Pferdekutsche weiter bis zur Donau fahren und mit der Fähre hinüber nach Mauthausen. Das war eine, eine Risikoangelegenheit, weil manchmal haben die Russen die Leute geschnappt, wenn sie welche gebraucht haben, und viele davon sind nie mehr nach Hause gekommen. Ich habe Glück gehabt und habe einen Zug in der Donauuferbahn ergattert, der ist bis Gmünd, Waldviertel an der österreichischen Grenze. Und dort bin ich dann, habe ich einen Kohlenzug, einen mit Kohlen beladenen Lastzug bestiegen und zusammen mit russischen Soldaten, die da oben gesessen sind und bin bis Wien gekommen nach Hause und ich habe keine Nachricht von Wien gehabt ich habe nicht gewusst, ob noch jemand von meinen Angehörigen lebt, ob unser Haus steht, aber es war alles in Ordnung, zum Glück. Das Wohnhaus ist zwar zerstört worden, aber wir haben im Nachbarhaus, wo meine Großmutter eine Wohnung hatte, wohnen können.
0: Aufgewachsen bist du im 11. Bezirk, im Fuchsenhof, teils und teils in der Prechtelgasse.
1: Das war viel später, die Prechtelgasse war zuerst. Also ich habe als, als von Kindesbeinen, vom Babyalter an angefangen, in der Prechtelgasse, ganz in der Nähe der Volksoper, gewohnt und bin dort in der Nähe auch in die Schule gegangen. Und äh, später dann, nach dem Krieg, haben meine Eltern doch mit Großer Mühe eine Gemeindewohnung bekommen im elften Bezirk in der Fuchsenfeld-Siedlung, äh, nicht Siedlung, sondern Fuchsenfeldhof, so hat das geheißen, ganz in der Nähe der Westbahnstation Meidling. Und dort habe ich dann meine weiteren Jahre verbracht.
0: Bist du als Kind schon in die Volksoper gegangen, wenn du dort ums Eck gewohnt bist? Natürlich
1: bin ich in die Volksoper gegangen. Gerade jetzt, ich war die Generalprobe für Ariadne, die habe ich dort 43 gesehen, mit der Frau Grob Brandl als Ariadne und dem Herrn Friedrich, Karl Friedrich, der leider schon verstorben ist, als Bacchus. Ich bin schon sehr früh in die Oper gegangen. Auch hauptsächlich natürlich dann am Stehplatz in der Staatsoper, in der Volksoper gab es keine Stehplätze. Aber in der Staatsoper war ich ein Stammgast am Stehplatz.
0: Das wurde von deinen Eltern auch gefördert?
1: Das wurde gefördert oder zumindest geduldet. Und ich hatte das Glück, einen Freund, einen Klassenfreund in der Schule zu haben. Der war Sohn eines Kaffeehausbesitzers und relativ finanziell recht gut gestellt. Der hat ein Taschengeld gehabt. Und für den habe ich mich angestellt in der Trappräuner Straße, wo damals die Vorverkaufsstelle für die Staatstheater waren. Da habe ich mich oft um drei oder vier Uhr in der Früh angestellt, um Sitzplatzkarten zu bekommen und habe dafür eine, eine, eine gratis gekriegt. So bin ich auch zu Sitzplätzen gekommen, aber meistens war ich am Stehplatz. Man war damals ziemlich geübt. Ich habe zum Beispiel einen Tarn also von 11 Uhr vormittags bis zum Ende der Vorstellung ohne weiteres stehen können.
0: Zurück in Wien hast du dann eben die Matura nachgeholt, wie alle deines Jahrgangs oder viele deines Jahrgangs?
1: Ja, alle. die Klasse wurde sozusagen wieder zusammengefasst und rekrutiert. Einige neue sind dazugekommen. Und so haben wir im, im darauffolgenden Mai, glaube ich, 46 die Matura gemacht.
0: Anschließend hast du eben dieses Doppelstudium begonnen, Gesang und Ja, anschließend
1: habe ich Chemie studiert. Chemie hat mich schon immer interessiert und ich habe eigentlich nicht die Absicht gehabt, in dem Staatsoper zu gehen und dort zu verbleiben, weil ich keine Ahnung davon hatte, wie das dort ist und was das ist. Das ist mir erst später aufgegangen. Ursprünglich wollte ich neben der Tätigkeit in der Staatsoper- mein Studium fertig machen, damit ich sozusagen eine bürgerliche Sicherheit habe, einen Beruf habe, einen normalen und wollte daneben eine Solistenlaufbahn beginnen. Das hätte ich auch ohne weiteres können. Ich habe viele Angebote gehabt, habe aber Gott sei Dank alle ausgeschlagen, weil ich sehr schnell erkannt habe, dass ein Leben als Solist für mich persönlich nicht in Frage kommt. Ich bin keine Reisenatur, die im Hotelzimmer lebt und aus dem Koffer seine, seine Sachen herumschleppt. Ich brauche ein Zuhause, eine Familie und eine feste Umgebung. Und das kann man als Solist nicht machen. Als Solist ist man ständig auf Achse. Es gibt welche, die das gut vertragen. Den Weltrekord hat sicher der Domingo Inge, der zweimal in der Woche an der Met gesungen hat und dreimal bei uns und einmal in München.
0: Es war gerade die Zeit, als praktisch die Ensembles begonnen haben, sich aufzulösen und die Reisesänger an der Stelle getreten sind. Das Es
1: hat sind. nach dem Krieg eigentlich die Ensembleoper nicht mehr gegeben. Gekillt hat die Ensembleoper meiner Meinung nach das Flugzeug.
0: Und das Verlangen, die Stars zu haben.
1: Naja, ohne Flugzeug hätten die Stars diese, diese vielfältige Tätigkeit auch nicht ausüben können. Die Stars, wie zum Beispiel der Leo Slezak, die haben schon vor dem Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg in Amerika viel gesungen und zwischen den Weltkriegen. Aber die sind halt noch mit dem Schiff gereist und dann sind sie zwei oder drei Monate in Amerika gewesen und das nicht jedes Jahr. Aber wie schon am Beispiel Domingo erläutert, zu meiner Zeit sind die in einem Monat dreimal hin und her gefahren oder öfter sogar.
0: Es ist erstaunlich, dass gerade die Stimme des Domingo das eigentlich bis heute ins hohe Alter überstanden hat.
1: Ja, Domingo, wir haben mal mit ihm geredet, er hat gesagt, er kann im Flugzeug schlafen, was nicht jeder kann. Und so hat er den Zeitunterschied relativ gut überstanden. Und er, Domingo ist überhaupt ein Stimmwunder. Solche Stimmen gibt es alle 100 Jahre einmal.
0: Und er war ein großer Gestalter, sehr präsent auf der Bühne.
1: Ja, auch das. Er war ein guter Gestalter, obwohl ich, glaube ich, sagen kann, dass ich welche gesehen habe, die ihm Überlegen waren als Gestalter. Zum Beispiel? Zum Beispiel Max Lorenz.
0: Wie würdest du Giuseppe Di Stefano einstufen?
1: Di Stefano war ein, ein wunderschöner Tenor mit einem berückenden timbre einer großen Strahlkraft und einer Kunst des Phrasierens, die ich an anderen Sängern nicht in der Vollendung gehört habe. Aber wunderbar, wunderbar. Aber man kann ihn mit niemand anders vergleichen, wenn man das so sagen kann. Für mich persönlich, das äh, Vorbild aller Tenöre ist zum Beispiel Gigli.
0: Benjamino Gigli.
1: Ja, obwohl ich den eigentlich nur einmal in einem Vortrag gehört habe, nie auf der Bühne, sondern nur vom Platten kenne.
0: Die Schallplatte hat das Ganze sicher auch sehr verändert, weil dadurch wurden die Stars äh, nicht nur zu regionalen Stars, sondern auf der ganzen Welt. Hat man dann nicht nur in der Zeitung über sie gelesen, ihre Erfolge irgendwo anders, sondern man konnte sie sich tatsächlich anhören. Und für dahin wurden auch äh, Sänger an Provinztheatern mit den allerersten Leuten
1: gemessen. Das ist völlig richtig. Man hat aber diese äh, Erziehung der Sänger. Wie sie früher bestanden hat, wo sich ein Clemens Kraus mit einem jungen Sänger ans Klavier gesetzt hat und eine Partie einstudiert, gibt es heute nicht. Dafür hat kein Dirigent oder Operndirektor mehr die Zeit. Heute musst du friss Vogel oder stirb. Alles selbst erarbeiten und das geht sehr oft schief.
0: Im täglichen Musikbetrieb, im Professionellen, passieren natürlich auch Pannen. Du hast mal eine Geschichte erzählt vom größten Schmiss, an dem du... Äh teilhaben durftest und selbst auch noch verursacht hast.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Das war ein Tannhäuser. Solche Schmisse kommen, ich will nicht sagen häufig, aber sie kommen vorher.
0: Was ist da damals passiert?
1: Im zweiten Akt Tannhäuser gibt es einige Wechselgesang sozusagen zwischen Damen- und Herrenchor. Und ich habe einfach die Damenkerle, die oft Phrasen, wiederholen oder ähnliche Phrasen singen, habe ich die Stellen verwechselt und habe eingesetzt und zwar mit einer derartigen Sicherheit, dass eine ganze Menge mitgesungen hat. Und wir haben eine Weile ganz falsch gesungen und Takte verschoben gegen den Damenchor. Und eine Weile ist das ganz gut gegangen, das hat gar nicht so schlecht geklungen. Aber irgendwo ist es dann aus entgleist und auseinandergegangen. Und dann haben wir mehr oder weniger aufhören müssen und neu anfangen. Es hat aber auch funktioniert.
0: Wie? Äh, ihr habt das Stück nicht nochmal gespielt. Äh, die Chorgruppe hat ausgesetzt und eine Stelle ja, gesucht, wo sie wieder einsteigen bei konnte. bei
1: sogenannten Einstieg sind wir dann wieder eingestiegen. Das sind markante Stellen, die jeder kennt und wo man leicht einsetzen kann und wieder reinkommt.
0: Hast du es einmal erlebt, dass so richtig äh, volle Wäsche der Vorhang fallen musste, aufgrund eines ja, Schmisses? Ja, das
1: habe ich auch erlebt. Und zwar war Schuld daran... Die Frau Kabalea, die sang Norma bei uns und sie war offenbar an dem Abend nicht besonders gut disponiert. Und gleich am Anfang, nach ihrem Auftritt, kommt diese berühmte Casta Diva-Arie. Und da ist ja ein Ton missglückt. Daraufhin hat sie einen Herzanfall gemimt und der Vorhang musste fallen. Wie der Vorhang herunter war, hat sie ganz interessiert durchs Guckloch geschaut was das Publikum draußen macht und wie es reagiert. Wir haben uns zerkugelt, die war überhaupt eine originelle Person gewesen.
0: Was ist es für ein Gefühl, wenn man heute so Plattenaufnahmen hört, teils Live-Aufnahmen aus der Oper, was ja am Anfang recht häufig war, oder teils Studioaufnahmen, die man halt so im, im, im Lauf seiner Sängerlaufbahn mitgemacht hat?
1: Naja, auf vielen Platten, wo man selbst mitgewirkt hat, sind es natürlich wunderbare Erinnerungen. Andererseits das bietet die Platte natürlich auch die Möglichkeit, Opern zu hören, die man selber nie gesungen hat, die selten aufgeführt sind oder die zum Beispiel von den Nazis blockiert waren. Ich habe solche, zum Beispiel der Hoffmann ist erst einige Jahre nach Kriegsende herausgekommen, weil er der Komponist ein Jude war. Was ein großer Fehler war, und übrigens natürlich auch auf dem Konzertsektor da dasselbe. Mendelssohn war musikalisch unbekannt meiner Generation, bevor der Krieg zu Ende war.
0: Nochmal zurück zur Situation, als du studiert hast. Das war ja nicht so einfach damals, dass man äh, sich inskribiert und in den Hörsaal gesetzt hat, sondern da musste man, glaube ich, erst Schutt räumen.
1: Ja, Bevor man inskribieren konnte, musste man eine, in, der, in der Universität, die stark zerstört war, 14 Tage, eine Woche oder 14 Tage, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls eine gehörige Zeit, musste man Schutt räumen. Da kann, bekam man eine Bestätigung, mit deren Hilfe es dann möglich war zu inskribieren. Ohne Schutt geräumt zu haben, ist man nicht hineingekommen.
0: Wie lange hat es gegeben? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das nicht ja, sehr, sehr lang nach meiner Tätigkeit der Fall gewesen ist. Denn der Schutz hat dann auch ein Ende genommen.
0: Naja, ich erinnere mich noch an das Wien meiner Kindheit, 60er Jahre, dass die Stadt damals erstens einmal sehr grau war. Dass, äh, sie das
1: war sie. Aber damals war schon alles wieder im, im Aufbau, also die große Menge des Schutzes unter Zerstörung, die waren schon weggeräumt oder abplaniert oder irgendwas nicht mehr so ins Auge springen, sondern damals wurde schon sehr viel gebaut und restauriert und fertig gemacht, also so das ist dann von Jahr zu Jahr besser geworden natürlich.
0: Nein, ich kann mich erinnern, dass sie äh, noch einen eigentlich bedrückenden Eindruck gemacht hat, dass es äh, viele Baulücken gab, von denen wir Kinder erfahren haben, dass es Bombentreffer waren, dass es Einschussspuren an Häusern gab. Irgendwo auf der Höhenstraße ist noch ein russisches Panzerwrack rumgestanden. Oder ich weiß nicht mehr russisch, aber jedenfalls ein Panzerwrack. Und es gab auch noch ungeheuer viele Kriegsversehrte im Straßenbild.
1: Ja, das ist sicher richtig. Aber darüber kann ich praktisch keine Auskunft geben, denn ich bin ein Mensch, der sich keine Kalender merkt. Ich weiß nicht, was wann gewesen ist. Ich weiß, dass es gewesen ist. Ich sehe es auch von mir. Ich habe zum Beispiel sehr viele Reisen gemacht, hauptsächlich auch zu archäologischen Ausgrabungen, was mich immer sehr interessiert hat. Aber ich habe keine Ahnung, wann das war. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das Bild kann ich vor mir sehen. Aber ich weiß nicht, wann das war, in welchem Jahr. Und oftmals weiß ich auch schon nicht mehr, ob das in Griechenland oder in der Türkei war.
0: Hast du es jemals bereut, dass du deine Solokarriere dann der Chorstelle geopfert hast?
1: Nein, ich habe auch nachher noch sehr viel Solo gesungen. Auch in der Hofkapelle zum Beispiel. Aber die Aufgabe meines Studiums habe ich nie bereit. Ich, war, ich habe ein wunderbares Leben. Musik
2: der Zau
0: hat findet noch eine Handvoll weiterer Privataufnahmen auf meinem Website unter no nanet erreichbar über das sachdienliche Link in der Sendungsbeschreibung fürs Zuhören dankt im Namen des Vaters wie des Sohnes Herbert Gnauer.